0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Recebendo o deputado estadual pelo Solidariedade, Luciano Duque, com a gente. Deputado, muito bom dia. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo à bancada da Folha FM.
0: Bom dia, Jota Batista, um prazer voltar aqui novamente, bom dia, Betânia. É importante a gente ter uma oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho e da retomada agora, no segundo semestre, né, do trabalho nosso lá na Assembleia Legislativa e falar um pouco da nossa caminhada aí no processo... Não é... Eleitoral eleitoral, 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 e dá visita eleitoral. também às bases aí, que é importante na né? eleição é ano que vem. Oh, muito bem,
1: Betânia Santana, eh, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia, deputado. Obrigada por ter aceitado nosso convite. E o semestre já começa quentinho, né, Jota? Já não
1: sei, é. Pergunta é, ao deputado. Já tá é, começa
2: quentinho, com a retomada dos trabalhos legislativos ontem, né? E com uma pauta que promete aquecer ainda mais a relação entre os poderes. Uhum.
1: Eu só vou dizer que começa quente quando eu tiver embate lá de oposição e governista dizendo ali, é esquenta mesmo. Muitas
0: novidades, né? E o PT declara a oposição a Raquel.
1: Isso. Isso.
0: Essa Isso. é a grande novidade do, do reinício dos trabalhos. Eu soube que eu não pude ontem estar presente, mas eu soube que o deputado Dauriel... É, já declarou né, que a oposição ao governo Raquel no Estado vai contribuir evidentemente, tem uma relação republicana, nacional, mas que vão de fato assumir a postura de oposição. Para mim essa é a grande novidade dos semestre. Agora na sua perspectiva como vai ser essa posição?
1: Perolomunti
0: <risos> ou não? <risos> Olha, é, nós do Solidariedade é, a bancada tem discutido e aproveitou esse período agora de recesso e há um, uma possibilidade né, dos quatro deputados alinharem com o governo. É um, é um sentimento né, que existe da maioria, evidentemente, e que essa discussão ainda carece de um aprofundamento. Eu tenho conversado com o secretário Túlio e aquilo que foi importante para Pernambuco, nós devemos estar sempre apoiando, não tem dúvida. Agora, o alinhamento automático ainda não existe, mas vamos discutir, sim.
2: Uhum, Betânia? O PT, Jota, uhum. começou o período legislativo eh, se colocando como um bancado independente. Isso. Igualzinho a solidariedade, só que eu acho que a, as legendas vão ter direções opostas. Uhum. A tendência do PT, que foi aprovada ontem à noite, deputado, em, em reunião da executiva, por unanimidade, uhum. eles bateram martelo em relação ao... Que já era uma recomendação uhum. do senador uhum. Humberto Costa, né? Uhum. E aí a gente viu, na, nas últimas votações na Assembleia, o Solidariedade é uma bancada de quatro parlamentares divididíssima, 50-50. Foi isso, deputado? Verdade. No, no projeto, Ao final,
0: não. não é? Ao final no ficou projeto de lei da educação. <risos> só, só a minha posição foi contrária.
2: é Mas também, é, Fabrício, faltou no dia. Aí ficaram os dois... Não, ele no, votou. No, no dia da votação? Quem foi? faltou foi Lula. Ah, foi. Foi Lula, Lula, Lula. Cabral, Isso, Doutor. isso. Aí ficou dividido do meu jeito. Mas, de jeito. fato, a posição de
0: Lula era pela votação. Sim, que ele já ah, tinha e, votado anteriormente. E ele me, me comunicou, justificou, ficou contrariado com a minha posição quando eu obstruí a votação. Bom, enfim, hoje há um, um amadurecimento e o deputado Gustavo, o deputado Lula, o deputado Sabrísio não, não voltaram ainda todos, não é? nós devemos nos reunir essa semana para fechar a questão.
2: O que foi que levou o senhor a mudar de posição? Porque dentro, mesmo sendo integrante da bancada, que se, é, que se colocava como independente, o senhor tem, começou a se aproximar muito uhum. da governadora. O que foi que levou o senhor a mudar de, de postura?
0: Na verdade, não é, os deputados da base, no caso do Solidariedade, é, vem Sim. conversando comigo e compreendendo é, a unidade, é, a gente tem que buscar um consenso entre nós, é, dentro do Solidariedade. E eu não poderia ser uma voz dissonante e liderar o partido. Então, acho que no processo democrático, a gente tem que respeitar a maioria. Então, é... Evidentemente que essa essa maioria vai comunicar também a, a líder do Partido Marília, né, a posição, até porque é de bom tom que a gente haja com muita transparência. Por outro lado, Betânia, a questão da educação, assumi um compromisso com o sindicato e cumpri até o final, não, é, não concordei com a posição do governo, e após essa, essa, esse processo, eu, eu fui convidado pelo secretário Túlio, né, pelo ex-prefeito, ex-prefeito não desculpa, Marcelo Gouveia, prefeito Paudalho e o deputado Gustavo, tivemos uma reunião com o secretário Túlio e essa reunião foi muito positiva do ponto de vista de compreender né, a, a, o processo de unidade do partido. E a partir disso eu entendi que é possível diálogo, a governadora nos chamou para participar da abertura do Festival de Inverno lá em Garanhuns eu fui convidado para o lançamento do programa morar, morar Bem Morar bem e te confesso que fui surpreendido. Eu fui prefeito em oito anos, nós tivemos o maior programa habitacional da história da nossa cidade. Mais de seis mil casas foram financiadas pelo Banco do Brasil, pelo, pela Caixa Econômica do Programa Minha Casa Minha Vida. Serra sofreu um crescimento, teve um crescimento muito grande na área de, de habitação, além do, do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, onde nós entregamos quase duas mil casas, deixamos 900 em, em fase de conclusão com 95% da obra, Depois a o, o afastamento de Dilma, essa obra foi abandonada, o governo Temer não se interessou, o governo Bolsonaro muito menos, e o presidente Lula voltou agora, e a, o governo Raquel Lira também vai entrar com, com recursos para obras complementares. E fui surpreendido lá nesse lançamento do programa com uma ideia genial. Eu acho que eu parabenizo a secretária Simone né, por trazer essa inovação no programa em Pernambuco. Ou seja, a entrada do empreendimento no valor de 20 mil reais será financiada, é, será paga pelo governo de Pernambuco. Então, isso cria uma condição para o cidadão de classe média, assalariado, que ganha na faixa de um a dois salários mínimos, né, não ter que vender uma moto, não ter que vender um veículo, uhum. muitas vezes não ter como dar essa entrada, e a, dar a possibilidade é, do trabalhador dar uma entrada na sua casa, trocar né, o aluguel por uma prestação de uma casa. Ou seja Isso é fantástico, de 170 a 190 mil, a previsão já tem recursos da ordem de 200 milhões, que eu acho que eu creio que deve ser recurso desse empréstimo que nós autorizamos na Assembleia, Sim. mas, segundo a governadora, é, vai estar disponível 400 milhões de reais para financiamento imobiliário no estado de Pernambuco, o que aquece a construção civil, gera emprego, gera renda, é um dinheiro que circula nos municípios, circula no estado, porque é o tijolo, é a telha, é a madeira, é a mão de obra, né, é o piso comprado aqui no estado, Sim. ou seja, um dos setores né, que mais gera emprego é a indústria de construção civil. Então Eu vi depoimentos de empresários, inclusive de fora, de São Paulo, né, de Minas, dizendo, olha, Pernambuco começou muito bem com esse programa Morar Bem, e eu bati palmas para o governo, e acho que iniciativas como essa só vem contribuir com o desenvolvimento do Estado e, fundamentalmente, né, trazer a solução de vida. Né, porque um teto... Uma casa é o sonho de todo cidadão que paga aluguel. Quem paga, paga aluguel, eu já paguei, eu sei o que é isso. Todo final do mês, aliás, eu estou pagando aqui em Recife. Também, <risos> né? No final do mês, você já está devendo, né? começa o outro dia, já começa a dever o outro. Isso é muito ruim. Então, esse programa, de fato, para a Simone, aí, Simone, a secretária de Habitação, por essa grande sacada, genial para atender o povo pernambucano.
2: Ela, ela é funcionária em carreira da Caixa, né aí abriu os caminhos também, facilitou, não sei, acho que foi isso. Mas Sem não, dúvida, né? eu disse
0: a, a um companheiro deputado, foi uma grande escolha, Simone, porque eu a conheço da Caixa, ela foi uma das precursoras desse programa no estado de Pernambuco e ela nos ajudou muito em Serra Talhada, né, na, na, na obtenção de crédito, de recursos para a construção civil, para a construção de casas. Serra, você sabe que Serra dobrou o PIB e a construção Civil teve um, um papel importante né, nesse, no desenvolvimento da nossa terra, porque é dinheiro injetado na economia local.
2: Que mexe até com a, quem faz marmita, Jota, porque uhum. aí com a, o pessoal trabalhando, você mexe em, todo, em toda a economia, né, deputado?
0: Você não tem ideia, o, o setor de, de, de móveis eletrodomésticos, né, né aqueceu. Eu me lembro na época, quando a gente entregava 300 casas, o comércio estava melhorado. Eu passava um mês, dois meses, o povo comprando, é, parcelado, uma geladeira, um fogão. Ou seja, tudo isso faz com que a gente acredite que o dinheiro circulando na economia melhora a vida do povo.
2: Depois que o senhor aplaudiu morar bem, na semana passada, a governadora lançou na segunda o Juntos pela Segurança. O senhor aplaude também...
0: Olha, eu, eu ainda não, não tenho a compreensão do, do programa. Né? Eu acho que, que faltou mais ousadia... Né? Se nós temos 56 delegados e 100 delegados eu não... Vamos aguardar o edital, evidentemente. Né? Eu, eu, eu ofereceria 70, 80 vagas. Quando eu fiz concurso, dois concursos em oito anos né? eu sempre ofertei mais vagas do que a necessidade né? com cadastro de reserva. E aí, você vai. a prefeita Márcia assumiu, nomeou 200 ou 300 novos funcionários. Lamento também que ela poderia ter prorrogado o concurso. Não, não prorrogou. Aproveitando o, o período da pandemia, né? esse prazo não contou, ela poderia ter prorrogado. ter chamado mais gente, porque a única solução plausível para resolver o problema de previdência é contratar mais gente e aí eu vejo um grande problema do estado de Pernambuco tem 19, 20 mil funcionários na educação de contrato tem que fazer concurso, tem que dar oportunidade de entrar gente qualificada e melhor ou seja, teste seletivo não é uma oportunidade correta, eu acho que na hora que você se ela coloca 20 mil funcionários novos né, no estado, conquistado qualificado, ela vai criar né, um quadro, né, e vai valorizar a carreira. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu sou um defensor do concurso público e vou estar tá brigando lá na Assembleia para que a governadora traga mais concurso para a educação, nomeie mais gente para a educação, para a segurança pública. Eu acho, por exemplo, dizem, né, eu também não vou né, ser incorreto, que há uma necessidade de 1.600 vagas para o sistema penitenciário, só se chamou 300 e pouco. A Raquel avalia aí para chamar mais 300, porque se há a necessidade, tem que chamar mais gente.
2: É, e ela está também criando a secretaria, né? O projeto deve, o projeto de lei deve chegar já na Assembleia que institui, que transforma a secretaria executiva de ressocialização em uma secretaria destinada ao sistema penitenciário. Né? Eu acho
0: importantíssimo, né? Pernambuco tem o pior sistema carcerário do Brasil. né? O CNJ já notificou, acho que órgãos internacionais já vieram visitar os presídios de Pernambuco, são verdadeiras marmoas. Então, eu, eu, isso não é um problema do governo Raquel, é um problema que vem histórico aí, que precisa ser resolvido. O governo Eduardo Paulo errou muito na construção de presídios, tiveram PPP como de Taquitinga, que a, acho que até hoje não foi concluído ainda. Então, eu, eu vejo que não, não falta recurso, às vezes falta é, eficácia na aplicação dele e eu espero que Raquel se diferencie né, usando bem o recurso e trazendo soluções.
2: Agora uma secretaria só resolve o problema carcerário?
0: Sem dúvida, eu, eu, eu sou daqueles que acredito que a descentralização da gestão né, com autonomia possibilita né, a criação de uma política mais, é, mais eficaz. Eu, Betânia, eu, eu como gestor né, eu distribuía Todo um planejamento estratégico e esquecia quem era o secretário, eu só cobrava resultados. Então, eu acho que a gestão moderna não cabe mais o diretor, aliás, o governador, estar tá preocupado com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Ou seja, ele tem que ter gente da confiança na secretaria e o que é secretário, ter gente da confiança dele na condução da política. Eu acho que é assim que funciona. E uma secretaria de ressocialização aí, para do, do, cuidar dos presídios, ela é importante, porque Pernambuco carece de uma política é, mais arrojada, mais corajosa, mais destemida, que faça fazer funcionar o sistema penitenciário e que não nos envergonhe tanto. O Maranhão, não sei se você se lembra, foi um caos nacional. Né? O, o, os levantes, né? aqueles, aqueles problemas que houveram no, no presídio de pedinha assassinato, um, um verdadeiro caos e o Maranhão interviu o Flávio Dino, conseguiu melhorar o sistema penitenciário. A Raquel, eu acho que vai na mesma vibe do, do Flávio Dino, ela esteve lá habilitando, inclusive, né, o, os presídios do Maranhão, ou seja, aquilo que foi idealizado lá pode ser transposto para cá. Uma das coisas que eu aprendi quando, como gestor é que a gente deve copiar as boas experiências. Se a gente vai nesse caminho, a gente ganha tempo e traz, a mais, efic e traz a mais eficácia à execução da política, como também a eficiência e um gasto menor.
2: Jota, se você me permite voltar vontade, um pouco, voltar um pouco a, ao assunto, e o senhor também, deputado, é, da questão da posição de solidariedade. Quando a bancada dos quatro parlamentares decidem, é, pelo apoio à governadora Raquel, é, vocês se distanciam da vice-presidente nacional, que é Marília Raiz que foi o nome que o senhor apoiou desde sempre, desde o início, inclusive indo, ficando no mesmo palanque com seus adversários de Serra Talhada, que era a família de Sebastião Oliveira, né? E aí, o senhor vê hoje como vai ficar sua relação com Marília e se o senhor vê a ex-deputada como uma pessoa cada vez mais sozinha nesse cenário político local? Não, não,
0: não vejo como sozinha na, na política... Uh, sempre há ah, de haver discordâncias. Né? A gente não pode compreender que tem uma razão sozinho. Agora, uma decisão coletiva, ela precisa também ser compreendida e respeitada. Ou seja, o Solidariedade vem com a postura de apoiar Pernambuco, apoiar uma gestão. Evidentemente né, que essa compreensão tem que haver por todos. É? Marília admite já dialogar com o PSB, nós fizemos oposição ao PSB a vida inteira, é? eu fui oposição a Paulo Câmara oito anos, é... Marcelo Gouveia, Gustavo, oposição da mesma forma, Lula se transformou é, num adversário do PSB por muito tempo, é? foi alijado do processo, Fabrício não, fez parte com um o Sebastião por um tempo da base, mas ao final também é, se afastou. Essa compreensão, é, esse debate ele vai acontecer internamente e eu espero que a companheira entenda não é, que nós temos a autonomia de escolher o que é melhor para os nossos mandatos e para o partido em Pernambuco.
2: E a tendência é que os quatro, os quatro parlamentares sigam na legenda, então mesmo havendo essa, esse rompimento com a vice-presidente
0: considero um rompimento, não é? eu considero é, uma visão diferente de mundo e de política, é? mas compreendendo também e respeitando a posição dela. É? Lá, mais à frente nós não sabemos, Marília vai ser senadora, Marília vai ser é, deputada prefeito. estadual, federal, não sei. Não? Nós temos um, um apreço enorme por ela, temos um respeito enorme por ela e podemos estar juntos em outros projetos
2: o deputado e agora o senhor me dizendo aí o senhor nos dizendo que vai que vai ficar é, mais perto da governadora é interessante ouvir essa postura porque é justamente quando Márcia Conrado quando o partido de Márcia Conrado que é o PT declara oposição a Raquel
0: <risos> Betânia foi buscar isso no arco da velha viu? <risos> acho que foi no no, no pé do arco-íris. Não,
2: mas veja como, como são essas coisas do mundo político. Na verdade,
0: essa decisão, ela, ela começou a ser amadurecida, É né? início de recesso. Eu fui chamado, o Marcelo Gouveia, e Sim. fez algumas ponderações, dizendo, Duque, você é uma, um cara importante para a gente, a gente está unido aqui, e você hoje é uma voz dissonante dentro do partido, você foi escolhido líder do partido. Então, você quer continuar na liderança você tem que compreender que no processo democrático você tem que respeitar a maioria e aí eu, eu fiz uma avaliação, uma reflexão mesmo compreendendo né, e tendo discordâncias com algumas posturas do governo é, de Raquel uhum. entendi que a soma nossa nos dá uma força muito maior se nós vamos discutir enquanto partido enquanto força política, nós podemos interferir uhum. com mais força nas políticas públicas do governo Raquel Lira. Diferente de uma posição isolada minha ou dos três. Então, eu acho que esse né, é o caminho que nós vamos trilhar e vamos conversar também com Marília, com todo o respeito, não é? compreendendo também as posições que ela tem tomado. É? Eu vejo, ontem eu vi que ela teve uma reunião com o deputado João Paulo, eu me encontrei com o João também disse, Marília, vai conversar com você, vai dialogar com você. Aí ele disse, Não, vai dialogar comigo? Vai, sim. Ele ficou brincando. E, de, e quando foi hoje, a amanheci com a foto dos dois conversando. E eu desejo sucesso né, na, na escolha. Ela é comando o partido em Pernambuco. Ela pode escolher um caminho diferente do nosso e a gente vai respeitar.
1: E, e até como fica essa relação justamente do partido? Eu me lembro que Lula Cabral esteve aqui conversando com a gente, e ele disse, olha, nesse período de recesso, Paulinho da Força está aqui, justamente, não foi? O senhor, o senhor chegou a se encontrar com o Paulinho da Força, que preside o partido nacionalmente? Não. Essa questão local é algo à parte? Vocês têm liberdade, é, mesmo que a presidente, é, no caso, é, é, Marília, tenha outra é, visão, outra postura?
0: Olha, é, é o mesmo processo de convencimento, é, não, não significa que Marília tem que vir para a base, de Raquel. Ou apoiar ou não apoiar a Raquel, ela pode ter uma visão diferente nossa, como ela comanda o partido, mas ela tem que respeitar quatro deputados que foram eleitos não é, com uma votação expressiva e que se tomam uma posição dentro da casa legislativa em apoio às políticas do governo do estado de Pernambuco. Ou seja, não pode também querer impor a sua vontade isolada né? Há quatro deputados que representam os interesses de várias regiões do Estado. Uhum. Eu não, não creio que ela vá é, tomar decisões antidemocráticas. Assim como eu compreendi que a maioria deve ser respeitada, ela também tem que respeitar a nossa posição. O senhor chegou a se encontrar com o Paulinho da Força não? Não, não.
2: Acho que ele nem teve aqui, VCJ, porque hum. eu fui o que eu... atrás dele e não encontrei. Não. O que Mas, existe eu disse, de, de fato? Eu disse, não, não sei.
0: Existe um processo, inclusive, é, de, ou difusão, de, de incorporação é. de partidos. E eu sei que o Solidariedade está discutindo com alguns partidos, nacionalmente. Né? Eu não sei... Uma começou uma discussão é. com o PDT, PSB, depois com o PSDB. Então, isso vai acontecer. É, é da natureza do processo político né? haver um enxugamento partidário, porque... Na verdade, os partidos eram siglos, são ainda alguns siglos uhum. de aluguel. Uhum. E isso é muito ruim para a democracia. Né?
2: Mas o senhor fala em uma articulação é, de composição natural ou de, forma, de formar uma federação mesmo? Na verdade, esses partidos
0: menores eles funcionam como: um cara tem um dono, né? o Paulinho é quem decide. Ele decide com a maioria dos diretórios que são nomeados por ele. Né, fazer uma fusão ou incorporação de um outro partido, como já foi feito no PROS, né? Solidariedade Sim. incorporou o PROS, Isso. não houve fusão, se tivesse havido fusão, todos os deputados do, do Brasil estavam do Solidariedade livres para mudar de partido, mas ele foi sábio, não é? inteligente, ele incorporou o PROS, então nós do Solidariedade não podemos sair do partido. E é, eu creio que esse, esse processo irá acontecer pós eleição de, de prefeitos, né? haverá com certeza muitas mudanças partidárias no país e nós vamos ter uma quantidade menor de siglas, o que vai trazer uma dificuldade enorme nessas nessa, hum. próximas eleições. Você sabe que diminuiu, agora é a quantidade de vagas mais um, você tinha 50%, ou seja, havia uma, um, não havia a coligação, mas havia mais candidatos, né, para que se houvesse a possibilidade de eleitoral de eleger mais, mais candidatos. Com a dificuldade dos 30% de mulheres, porque as mulheres, aí eu, eu, eu vou fazer uma convocação, mulheres pernambucanas, participem do processo político, é? vocês têm que também, eu sei o que eu tenho escutado de prefeitos na maioria dos municípios do estado, que as mulheres não querem participar do processo político, que eles têm dificuldade de montar a chapa. É? Eu tive dificuldade enquanto prefeito lá em Serra Talhada, e sei que a maioria dos prefeitos uhum. pernambucanos compreende até do Brasil, não é? que mesmo com a lei da cota, mesmo com mais recursos, as mulheres não querem disputar a eleição. Então essa é uma grande dificuldade e com um número menor né, de, de vagas para disputar as cadeiras, isso vai nos trazer uma dificuldade enorme. E aí vem um outro aspecto, vão ser menos partidos disputando. Então com certeza né, as oportunidades serão... É, mais difíceis, principalmente para a reeleição dos vereadores detentores de mandato.
1: Até aproveitando, deputado Luciano Duque, perspectiva de crescimento de, de, de prefeitos, vereadores do seu partido aqui no estado de Pernambuco, qual a perspectiva que o senhor, particularmente, tem com relação a 2024, hein?
0: Olha, eu, na verdade, eu tenho é, relação com três prefeituras no estado, a de Serra Talhada, a de Pesqueira e a de São José de Belmonte nós estamos costurando bases né, em vários municípios, evidentemente que a maioria não são dos nossos partidos, já são pessoas que nos apoiaram, né? tem gente do PT, tem gente do Solidariedade, tem é, do PDT, tem do PP, tem Podemos, então nós vamos fortalecer essas bases independente da sigla partidária, então o Solidariedade e né, com certeza terá algumas candidaturas a prefeito é, indicada por nós mas a maioria são é, chapas de vereadores
2: o, o dep... ainda tem um tempo Jota para, J.
1: J. para a Curtinha, <risos> eu fico no pé dela aqui controlando
2: é, mas eu queria que o senhor me respondesse a pergunta que o senhor não respondeu o, a sua posição de ficar ao lado da governadora o deixa mais próximo ou mais distante ainda da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, que foi sua vice?
0: Olha, minha relação com a prefeita de Serra Talhada ela já foi muito mais próxima. Hoje não. Ela estabeleceu um processo de construção política que do ponto de vista eleitoral para mim é um é um equívoco. não é Eu quando a lancei candidata a prefeita de Serra Talhada, eu trouxe né, vários adversários, construí uma aliança para votar nela. E ela hoje constrói uma frente, uma aliança que vota contra mim. Ela trouxe todos os meus adversários para o governo, né, deu um espaço enorme, e essas pessoas não votam comigo. Então, como é que eu posso ficar satisfeito com um grupo que eu vi crescer, né, eu fundei, eu ajudei a ela ser eleita, e hoje ela tem uma postura de não fortalecer o nosso mandato, ao contrário, de enfraquecer. Então, isso faz com que haja um distanciamento. Eu disse e deixei claro lá em Serra Talhada que estou disposto a conversar com ela, dialogar com ela em bases diferentes. Né? Nesse modelo, eu prefiro né, que cada um siga o seu caminho, e evidentemente eu respeito a posição dela, e ela que respeita a minha, fui eh, ajudado por ela né, a me eleger deputado. Evidentemente que eu tirei mais de 40 mil votos no Estado, essas bases foram construídas com o um trabalho meu, e é esse trabalho que eu tenho feito, inclusive agora no segundo semestre, nós vamos começar a discutir o um mandato participativo para trazer ideias para o PPA, para o Plano Plurianual do Governo de Pernambuco, a gente tem que ter o um papel de contribuir e oferecer eh, ideias né, trazidas do povo, e com relação a Serra Talhada, eu fico muito à vontade. Né? Se ela, eu não sou candidato, mas se ela quiser dialogar comigo, eu vou dizer a verdade não é? daquilo que eu não concordo. Uhum. Se houver uma mudança não é, de sentimento, de pensamento, um alinhamento com, a, com os nossos ideais, podemos até marchar juntos, senão cada um segue seu caminho.
1: Isso. E caso não consiga, quem é o seu plano B? O D de Duque?
0: Eu estou pensando <risos> no plano D, um B. Betânia. <risos>
1: Betânia, vamos bem... pesquisar se lá em, terra, em Serra Talhada tem alguém com o nome Betânia é, que pode se ser. Fosse
2: pelo <risos> menos em Betânia, né?
0: Não, mas de fato, pode surgir uma candidatura no nosso campo, como também né, pode haver um entendimento. Né, o deputado Sebastião, o Valdemar, vem é, é, ternurando, e eu deixei claro. Né, para você ter uma ideia, o grupo, a maioria do grupo de, de Sebastião e Valdemar hoje está na base de Márcia, é? são aliados de Márcia. Então, o que sobrou lá é muito pouco. Então, na política e na vida, ninguém escolhe, é? você é escolhido. Eu sempre fui alguma coisa porque fui escolhido. Se o povo determinar o caminho, vamos escolher o caminho.
2: Opa.
1: Muito bem, deputado Luciano Duque, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente. Um abraço, saúde e paz até o próximo encontro, hein? Tudo de bom. Ficou sem a pergunta. <risos> Eita, não.
2: De, de foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo,
1: não. Deu margem aí para
2: Muito melhor que a última entrevista.
1: Um abraço para você. <risos> um
2: abraço, Jota. Até e... o próximo encontro. É, né? é, até o, ah, próximo, encontro. Assim, o
1: próximo encontro. Vamos <risos> dizer assim, a qualquer momento. <risos> Valeu. Rinaldo, Folha Política de hoje. Folha Política.